0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Wir sind Yvonne und jean von Conversion Maker. Hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Damit übergebe ich auch schon an meine Kollegin Yvonne. Welche Zahl hast du uns diesmal mitgebracht?
1: Die Zahl der Woche ist heute vier und äh, die Zahl, das ist eben die Zahl der Kategorien, die der AI-Act vorgesehen hat. Viele haben es wahrscheinlich schon gehört, ähm, denn die News hat die Headlines im Moment eigentlich dominiert. Der AI-Act, der ist nun endlich abgeschlossen. Das Thema wurde in den letzten Monaten sehr viel diskutiert und so befürchten beispielsweise Unternehmen, dass die Verordnung Innovationen bremsen wird. Aber hingegen Verbraucherschützer kritisieren eben, dass die Risiken neuer Anwendungen nicht ernst genug genommen werden. Um die KI-Systeme jetzt zu reglementieren und deren Entwicklung zu überwachen, teilt die EU die KI-Systeme in genau vier Kategorien ein. Kurz als Überblick, in die Kategorie für minimales Risiko oder eben kein Risiko fallen KI-Anwendungen, die ohne rechtliche Verpflichtungen entwickelt und genutzt werden können. Darunter fallen jetzt beispielsweise Spam-Filter für E-Mail-Programme oder Videospiele, die KI-geschützt sind. In die Kategorie für begrenztes Risiko fallen beispielsweise Chatbots wie ChatGPT. Hier betont eben die EU, dass Nutzer verstehen, dass sie mit einer Maschine zu tun haben und eben dann entsprechend aufgeklärt werden müssen. Die letzten beiden Kategorien, die sind einmal hohes Risiko und inakzeptables Risiko. Was beide gemeinsam haben, ist, dass die EU hier alle KI-Systeme einordnet, die negative Auswirkungen auf Sicherheit der Menschen haben. Für die Anbieter bedeutet der AI-Act außerdem, dass sie ihre Software durch die EU unter Umständen bewerten lassen müssen und nach einer Bewertung können dann die Entwickler der jeweiligen Software nachweisen, dass ihre Systeme die Anforderungen für eine vertrauenswürdige KI erfüllen. Außerdem verlangt die EU von den Anbietern von Hochrisiko-KI-Systemen, dass sie Qualitäts- und Risikomanagementsysteme in ihre Anwendungen einbauen, um eben die Risiken für Nutzer möglichst gering zu halten. Jetzt ist der AI-Act endlich nach langem Hin und Her zumindest mal in seiner finalen Form. Welche Meinung nimmst du hier am stärksten in der KI-Branche wahr?
0: Erstmal bin ich froh, dass wir hier einen Riesenschritt weitergekommen sind und nun endlich den KI-Act durchhaben. Das ist natürlich ein viel diskutiertes Thema und da gerade deswegen gehen die Meinungen natürlich auch hier sehr weit auseinander. Die einen, die sehr stark schon involviert sind, sehen natürlich Vor- und Nachteile, vor allem Nachteile in den Reglementierungen und der Frage Wer kann nun überhaupt ähm, tatsächlich so eine Überwachung bzw. Bewertung vornehmen? Also hat die, die Möglichkeiten dazu und auch die Geschwindigkeiten das zu tun, damit wir uns hier nicht mit den Innovationen ausbremsen. Und das andere Lager ist dann eher das, das natürlich sagt, okay, super, jetzt wird hier stark ähm, reglementiert beziehungsweise jetzt gibt es die Möglichkeiten, gerade die Anwendung mit hohem beziehungsweise inakzeptablem Risiko ähm, stärker im Blick zu behalten. Aus meiner Sicht stellt sich hier immer die Frage, womit vergleichen wir es eigentlich? Ähm, denn wenn wir KI-Systeme haben, die äh, natürlich Auswirkungen auf die Sicherheit des Menschen haben, ist die Frage, wie haben wir hier bisher gehandelt? Und ähm, schaffen wir nicht eigentlich Lösungen, die besser sind als unsere bisherigen Lösungen, wo beispielsweise Menschen Entscheidungen getroffen haben, die natürlich auch nicht so hundertprozentig perfekt oder ausfallsicher sind und wir mit KI, auch wenn wir hohe Risiken haben, trotzdem vielleicht bessere Ergebnisse erzielen können. Deswegen denke ich auch hier, wir müssen aufpassen, dass wir die Innovation jetzt nachdem wir Reglementierung haben, trotzdem dann nicht ausbremsen.
1: Ja, dann mache ich auch schon mit unserer ersten Hauptmeldung weiter. Und zwar geht es diesmal um Googles KI-Modell Gemini Pro, das ab sofort jetzt auch in Deutschland in den Chatbot BART einzieht. Kurz zur Erinnerung, im Dezember 2023 hatte Google bereits Gemini Pro in seinen Chatbot BART integriert. Da war das Ganze aber eben nur auf Englisch verfügbar. Ab sofort ist jetzt Gemini Bro in Bart in mehr als 40 Sprachen und in über 230 Ländern verfügbar und eben unter anderem auch in der Dachregion. Laut der Community-Plattform Large Model System Organization die Sprachmodelle und Chatbots bewertet, ist Gemini Pro mit BART zu den am besten bewerteten Chatbots aufgestiegen. Eine Funktion von Gemini Pro und BART, die letztes Jahr schon angekündigt wurde, ist jetzt auch in Deutschland erhältlich und zwar kann sich der Chatbot selbst überprüfen. Mit einem Klick auf das G-Symbol überprüft der KI-Chat seine eigene Antwort und sucht im Internet nach Beweisen für seine Aussagen. Dadurch können jetzt eben Nutzer herausfinden, ob der Chatbot widersprüchliche Inhalte geliefert hat oder ob seine Aussagen korrekt sind und die entsprechenden Quellen dann genauer prüfen. Überprüfte Aussagen macht Bart dann farblich kenntlich, wahre Aussagen sind dann beispielsweise grün markiert und widersprüchliches ist in orange gekennzeichnet. Wer möchte, kann die neue Bart-Generation gleich testen. Wo genau, findet ihr in unseren Show Notes. Da packe ich euch natürlich den Link rein. Schon lügt, dass Gemini Pro in Bart ähm, in einem Ranking neben ChatGPT4 so hoch angesiedelt ist, ist schon ein Statement, oder?
0: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein äh, ordentliches Statement, gerade natürlich, wenn man sich die Google-eigene Webseite anschaut, wo sie damit auch nicht hinterm Berg halten und genauere Kennzahlen für einzelne Unterbereiche veröffentlichen, sieht das schon sehr, sehr gut aus und äh, es gibt, glaube ich, nur eine Kategorie, wo ChatGPT noch besser abschneidet. Nichtsdestotrotz. Stellen wir uns natürlich immer bei Conversion Maker AI die Frage, wie gut ist das Tool für unseren Anwendungsfall nutzbar, denn diese Vergleiche sind natürlich sehr generalistisch angelegt und wir müssen immer gucken für jeden einzelnen Anwendungsfall, welches Modell ist das Beste. Das hier genannte Beispiel auch mit dem Überprüfen der Aussagen, das klingt erstmal ganz nett, sodass ich im Nachgang sehen kann, ob das, was sich die KI dort ausgedacht hat, auch wirklich stimmt oder nicht stimmt. Am Ende des Tages möchte ich doch eigentlich eher Inhalte haben, die auf jeden Fall stimmen. Das heißt, ich möchte dann nicht selber nochmal reindrillen müssen und mir die ähm, Quellen angucken, sondern eigentlich auf ein System setzen können, dass ich dem ich vertrauen kann, dass die Antworten schon stimmen, also wo quasi Automatismen eingebaut sind und da kommen wir dann auch eher in, in den Business Case und die Frage, ist das etwas, was wir so gut nutzen können ähm, in unseren eigenen Systemen oder in der Business Welt. und die, das lässt sich nicht pauschal beantworten. Hier muss man wirklich für jeden Use Case selber gucken, deswegen würde ich hier plädieren, selber zu testen und vor allem auch die Systeme so aufzubauen und so modular aufzubauen, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, mein, mein KI-Modell, mein Large Language Modell durchzutauschen dass wenn dann die nächste GPT-Version kommt, die dann für meinen Anwendungsfall vielleicht besser ist, ich zu dieser Version wechseln kann und ich da dann nicht auf ein Pferd setze und entsprechend auch den Risiken ausgesetzt bin, die jetzt echt dahinter stecken, wenn ich nur ein, also meine Systeme so aufbaue, dass ich nur mit einem System oder mit einem Large Language Model arbeiten kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Features sind auf jeden Fall eindrucksvoll, sollte man sich angucken. Auch nicht nur die Features, die rein ähm, zur Generierung von Texten geeignet sind, sondern auch, alles andere, was ich noch mit Bilderkennung und Ähnlichem machen kann, ist alles sehr schön auf den Google-Webseiten zu sehen. Also klickt gerne mal rein. Und damit leiten wir über zur zweiten Hauptmeldung, nämlich zu Amazon. Amazon präsentiert einen neuen shopping -Bot. Ja, In dieser Folge hagelt es an Produktneuheiten. In unserer nächsten Meldung geht es nämlich um die, die nächste Produktneuheit von Amazon. Hier wurde diese Woche Rufus vorgestellt, ein Shopping-Assistent, der Kunden eine fortgeschrittene Beratung anbieten soll. Dieser neue Assistent Rufus soll den Produktkatalog mit sämtlichen Details kennen und sogar weitere Informationen zu den Produkten aus dem Netz berücksichtigen können. Mit weiteren Informationen sind jetzt beispielsweise Produktvergleiche oder Einkaufsbedürfnisse der Nutzer gemeint. Rufus hat laut Amazon die Fähigkeit, alle Fragen zu beantworten, die man auch einem Verkäufer stellen würde. Auch Fragen wie, worauf kommt es beim Kauf einer Tastatur an oder worauf muss ich bei der Schuhpflege achten, soll Rufus beispielsweise zahlreiche Informationen liefern können, die den Kunden beim Einkauf unterstützen. Er soll außerdem auch auf anlassbezogenes Einkaufen vorbereitet sein. Wenn man also auf eine Hochzeit geht und da Support braucht, soll Rufus hierbei weiterhelfen können und die entsprechenden Produkte vorschlagen. Das ist jedenfalls das Ziel, denn Rufus ist in seiner Position als digitaler Assistent noch etwas eingeschränkt. Wenn ihm Daten und Infos fehlen oder er schlichtweg keine konkrete Antwort auf eine Frage findet, wie zum Beispiel ob ein Akkubohrer gut in der Hand liegt, dann wird er einfach Antworten zusammenstellen, die auf Kundenrezensionen und Fragen bzw. Antworten bei Amazon basieren. Da diese aber nicht immer in einer hohen Qualität vorhanden sind, müssen hier noch einige Schrauben gedreht werden. Amazon befindet sich mit Rufus also noch ganz am Anfang. Bis er eine echte Unterstützung für Käufer ist, könnte uns noch eine Weile dauern.
1: Vielleicht hier ein kurzer Fun-Fact dazu. Rufus ist nach dem Corgi, also von einem Hund, eines Mitarbeiters benannt worden. Und dem Hund ist auch außerdem eine eigene Informationsseite auf Amazon gewidmet. Ich habe mir die Seite natürlich mal angesehen und Rufus wurde als Shortest Volunteer Worker von Amazon gekürt, also der kleinste und kürzeste freie Mitarbeiter. Also ich würde sagen, Rufus ist auf jeden Fall mal äh, sympathisch, aber die Neuheiten zu ihm als neuen digitalen Assistent kommen vom Timing jetzt auch ziemlich nah an die Neuigkeiten von Microsoft und Google. Findest du nicht auch?
0: Ja, finde ich schon. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung auch zu deinem Fun Fact: Bisher wurden Hunde ja bei Amazon, ihr kennt es vielleicht aus der App, dann eingesetzt, wenn ein Produkt nicht finden konnte, außer auf den Fehlerseiten. Deswegen spannend, dass jetzt für ein neues Feature auch ein Hund gewählt wurde. Aber ja, du hast natürlich recht. Die das Timing ähm, passt natürlich ganz gut, denn wenn die anderen großen Mitbewerber ähm, mit ihren Entwicklungen um die Ecke kommen, dann will man da natürlich nachziehen. Digitale Assistenten sind natürlich für Amazon nichts Neues, weil Amazon ist mit Alexa da bereits schon seit langem unterwegs. Und die von euch, die einen Sprachassistenten von Alexa zu Hause haben, werden sicherlich wissen, dass da in letzter Zeit, in den letzten Jahren, nicht viel Neues ähm, um die Ecke gekommen ist an Entwicklungssprüngen. Und dass eher die Alexas dazu ähm, zu Hause nur noch rumstehen, um Shoppinglisten und Ähnliches zu schicken. Da würde ich sagen, klingt Rufus zumindest in der Theorie nach einem spannenden Feature, ob es in der Praxis dann schon so gut mithalten kann, nachdem wir bei Alexa auch wissen, dass man schnell in ein sogenanntes Dead-End laufen kann müssen wir dann erstmal nochmal sehen. Ich sehe auch eine ähnliche Entwicklung gerade bei Google zu dem Hauptprodukt Google Ads beziehungsweise früher Google AdWords, denn da war es auch so, dass sich das Produkt über die Jahre in die Richtung entwickelt hat, dass die Werbetreibenden bzw. Verkäufer immer weniger an Informationen übermitteln mussten, also wenn Rufus jetzt nicht Informationen ziehen kann, die nicht in der Produktbeschreibung stehen, sondern irgendwo anders im Internet oder in den Fragen und Antworten stehen, dann ist das hier vergleichbar mit den Entwicklungen, die Google auch gemacht hat, also um, man muss sich immer mehr eigentlich als Werbetreibender beziehungsweise Verkäufer darauf verlassen, dass das, was Amazon beziehungsweise Google dort machen, in ihrem Sinne ist. Ich frage mich jetzt, ob die Qualität dabei ähm, ausreichend ist, denn am Ende kommen die Informationen aus Quellen, die nicht unbedingt qualitätsgesichert sind, die nicht von dem Verkäufer stammen und dann müssen wir uns gerade im E-Commerce-Kontext die Frage stellen, wer übernimmt da die Verantwortung für die Richtigkeit, wenn ich eine Kaufentscheidung treffe, basiert auf immer Informationen, die eigentlich nicht vom Verkäufer stammen und das müssen wir uns dann äh, zukünftig mal anschauen.
1: Ja, und als nächstes kommen wir wie immer zu unserem Tool der Woche und diesmal ist es Pika Labs. Die Plattform hat sich auf die Umwandlung von Text in Video spezialisiert. Durch einfache Prompts kann man mit dem Tool drei bis sieben Sekunden Videos erstellen oder man kann auch einfach ein Bild hochladen und die App generiert dann mit Hilfe von KI kurze Videoclips. Ich habe mir das natürlich gleich mal angeschaut ähm, und ein paar Beispielvideos angesehen und finde dafür, dass das Tool das Video nur mit einem Textprompt oder einem Bild erstellt, sind die Ergebnisse schon echt beeindruckend.
0: Das klingt schon echt spannend. Also Pika wird oft gleichzeitig auch mit Runway erwähnt, kennt ihr vielleicht, ähm, denn die Gründer, das sind Doktoranden in Stanford, haben sich entschieden, ihr eigenes Tool zu bauen, als Runway für sie zu aufwendig bzw. kompliziert war.
1: Ähm, das stimmt, Pika ist tatsächlich einfach zu bedienen und ich kann mir vorstellen, dass das Tool ausgiebig getestet wird. Würdest du sagen, es wäre auch was für Online-Shop-Betreiber?
0: Grundsätzlich schon. Bildmaterial und Bewegtbildmaterial wie Videos ist natürlich heiß gefragt. Gerade einzigartige Inhalte zu erstellen, die jetzt nicht den Herstellerinformationen oder Herstellermaterial ents äh, entsprechen, eins zu eins, wird dann schon spannend im E-Commerce-Bereich. Ich glaube, spannender wird es vor allem, wenn man Produkte in Szene setzt und ähm, nicht versucht, jetzt das Produkt zu generieren, sondern eher Hintergründe beziehungsweise Ads oder Ad-Formate. Da könnte es nochmal spannend werden, wobei sich die Tools eher an die ähm, klassischen Social-Media-Betreiber wenden und da, ja kennst du mich, habe ich eher Angst, dass wir das Internet vollmüllen mit weiteren automatisch generierten Videos. Von daher, für E-Commerce e müssen sich sinnvolle Anwendungsfälle finden. Und ich glaube, das Spannendste wird eher die, die Integration, die Prozesse zu sein. Also leichte Bedienung eines Tools ist das eine, aber Integration bestehende Prozesse für Automatisierung, gerade für große E-Commerce, da sind dann, glaube ich, andere Tools gefragt. Kommen wir zu unseren Quick-News. Mit der ersten Quick-News ähm, freue ich mich besonders, denn da kommen wir jetzt zu Bauer und dann in die Welt der Online-Shops. Diesmal ein deutschsprachiger, nämlich Bauer, ein Traditionsversand aus der Auto-Group und der testet, seit neuestem auch in der Suche eine generative KI. Die KI basiert auf OpenAI's technologie greift also auf ein bestehendes Modell zurück. Der sogenannte Search-Buddy von Bauer soll laut Bauer eine menschlichere Suche ermöglichen. Aktuell befindet sich die Suche noch im Testlauf. Es soll noch geprüft werden, welche Mehrwerte für die Kundschaft durch KI entstehen kann. Worauf Bauer besonders Wert legt, ist, dass die Suchanfragen durch die KI intuitiv erkannt werden soll, damit es Kunden natürlicher vorkommt, mit einer KI zu interagieren.
1: Wir haben ja schon von Ottos KI berichtet und es scheint, als hätte sich die Gruppe hier, zumindest was der E-Commerce angeht, auf Innovation eingestellt. Was denkst du, was könnte da noch der Fahrplan sein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich freue mich natürlich, dass die Otto Group da sehr weit nach vorne geht, dadurch, dass ich selber jahrelang in der Otto Group unterwegs war und einige der Kollegen auch kenne. Ich denke, zum einen ist es so, dass eine große Herausforderung darin besteht, die Kunden zu inspirieren. Also nicht nur einfach eine Suche anzubieten, die ähm, Ergebnisse auflistet oder Kategorien ähnlich kommt, sondern dass es hier um Inspiration geht. Das gilt allerdings nicht für alle Kategorien. Also alle Produktkategorien. Bauer und Otto haben ja ein sehr breites Sortiment. Sofern es sehr gut vergleichbar ist, denke ich, wollen die Kunden auch weiterhin die Optionen angezeigt bekommen, sobald die Produkte wenig vergleichbar sind. Beispielsweise im speziellen Fashion-Bereich möchte ich einfach das passende Produkt haben, das passende Produkt finden für den passenden Anlass und dort quasi dann inspiriert werden, Vorschläge bekommen. Bauer sagt ja selber, sie wollen es testen. Was ich hier finde, was wir auf jeden Fall hoch anrechnen müssen, ist den Mut, das Ganze zu testen, also da als Vorreiter mit nach vorne zu gehen. KI einzusetzen, erste Ergebnisse zu sammeln und auszuwerten und dann stetig die, ähm, die eigene Modelle bzw. Die, die eigene Lösung weiterzuentwickeln. Also ich bin gespannt, ähm, welche Tochtergesellschaft der Group als nächstes KI einsetzt.
1: Und damit kommen wir auch schon zu unseren nächsten Quick News und die bringt uns in die Automobilbranche, denn VW startet jetzt sein hauseigenes AI Lab. Mit dem AI Lab baut der Konzern sein eigenes Unternehmen für künstliche Intelligenz auf. Dort sollen dann Experten aus dem Bereich der KI eingesetzt werden, um mit allen Marken eng zusammenzuarbeiten. Dabei darf man sich das AI Lab als Inkubator vorstellen. Das Unternehmen identifiziert global neue Produktideen rund um KI und entwickelt dann eben gemeinsam mit seinen externen Partner Prototypen weiter. VW hat also einiges vor, um das Fahrerlebnis zu verbessern.
0: Ja, genau. VW hatte ja auch als erster großer Autohersteller ChatGPT in seine eigenen Autos integriert und holte dazu den britisch-amerikanischen Schauspieler Ian McGregor als Markengesicht für ihre KI-Kampagne dazu. Falls ihr den Spot verpasst habt, schaut euch gerne in den Show Notes an, da haben wir ihn euch nochmal verlinkt.
1: Jetzt kommt eine etwas andere KI-News und zwar hat Bumble, die Dating-App, ein neues KI-Tool in ihre App integriert das dabei helfen soll, Spam, Betrug und gefälschte Profile zu erkennen. Der sogenannte Deception-Detector soll dafür sorgen, dass bösartige Inhalte schnell erkannt und Maßnahmen ergriffen werden können, noch bevor ein Bumble-Nutzer überhaupt etwas davon bemerkt. In Tests zeigt sich, dass das Tool rund 95% aller Spam- und Betrugskonten identifizieren und diese automatisch blockieren konnte. Und auch die Meldungen von App-Usern zu Fake-Konten oder Spam soll um 45% Prozent zurückgegangen sein. Eine weitere Statistik von Bumble ergab, dass fast jede zweite Frau Bedenken hinsichtlich der Echtheit ihres Online-Matches auf den Dating-App haben soll. Und gerade für User einer Dating-App ist es natürlich besonders wichtig, dass sie sich sicher fühlen und vor allem wurde ja Bumble auch mit dem Ziel gegründet, dass Frauen den ersten Schritt machen.
0: Besonders in Zeiten, in denen es immer einfacher zu werden scheint, Fake-Profile zu erstellen, ist eine, das eine wichtige Entwicklung. Findest du nicht, Yvonne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich finde es super wichtig, ähm, Fake-Profile zu identifizieren und ich finde es auch wichtig, dass die Apps jetzt einfach auch KI nutzen, um gerade... Ähm Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und dahin auch Sachen neu zu entwickeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in Zukunft andere Unternehmen da noch nachziehen, beispielsweise jetzt auch bei Ebay, da sind ja auch viele Fake-Profile zu finden, dass Ebay da nachzieht und auch mit KI eben sicherstellt, dass weniger Fake-Profile zu finden sind. Ja, und damit würde ich auch sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Es bleibt spannend und natürlich auch unterhaltsam in der KI-Welt und wir sind schon drauf gespannt, was wir nächste Woche so alles für euch haben.
0: Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, danke euch fürs Reinhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eure Bewertungen und abonniert uns gerne, um garantiert keine neue Folge zu verpassen. Habt eine schöne Woche. Ciao, bis zum nächsten Mal.